0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Redografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 9 de noviembre, otro lunes en el que nos escuchamos. Espero que se encuentren muy bien, deseándoles a todos un excelente inicio de semana. Y el día de hoy les traigo un episodio muy especial para mí y un episodio que disfruté muchísimo poder eh, grabar con nuestra invitada del día de hoy, que es eh, mi amiga Pau Hinojos, estudiante de cine y televisión en Centro. Y, y digo que es un episodio especial para mí porque hablamos de algo que a mí me encanta y disfruto mucho conversar y, y, y discutir acerca del cine y lo que es el cine. Y en este caso fue un poco más... Eh, eh, bueno, obviamente, en, en relación a, a, a Pau, ¿por qué decidió empezar a estudiar esto? ¿Qué es lo que quiere hacer con, con el cine? O sea, en, en, en un país donde es muy complicado hacer cine, primeramente por el hecho de que es. Eh, no tiene el apoyo que, que debería, y más aún porque eres mujer. Entonces, ya de entrada, por el sistema en el que estamos metidos, eh implica una desventaja ya de entrada ¿no? entonces creo que fue una plática súper interesante eh, todo lo que Pau nos comentó de su perspectiva de cómo ella piensa que el cine puede transformar esta sociedad, este este mundo en el que vivimos en, en a través de las historias y, y contar una historia y representar este las voces, eh, las historias los eh, los hechos que están enterrados o la gente no, no, no habla que el cine también representa un acto de denuncia, de señalar lo que no está bien, de señalar a las personas que no tienen esta voz, que no pueden expresarse de otra manera. Y por esta difusión en el que eh, bueno el, que te, el cine tiene este alcance tan grande y a la vez que la, el hecho de que todas las artes converjan aquí es para ella... Lo que, lo que potencializa cualquier mensaje que quieras transmitir. Entonces creo que es, es una plática súper interesante. Hablamos de, del cine en sí, en cuestiones de fondo, fondo y forma lo, lo repetimos varias veces, pero más también en la parte de la industria, que es algo que probablemente muchas personas no conozcan y, y si quieren estudiar cine o si les interesa el cine o el arte en general o solo les interesa... Eh, Conocer esto, creo que cualquier persona lo puede encontrar súper súper este, valioso. En, también, obviamente, eh, para todas las personas que, que se encuentren haciendo algo que pueda parecer muy complicado o imposible por el, el lugar donde nacieron o por su género o por las limitaciones que tú quieras eh, y mandes. Este, también vean que, que alguien tiene que hacerlo Y vale la pena hacerlo Porque nos, nos representa Nos representa lo que somos como seres humanos A fin de cuentas Y todas estas dificultades Hacen que todo valga la pena al final Entonces eh, con eso los dejo eh, La verdad me gustó muchísimo este Como siempre nos estaremos escuchando Con otro invitadazo Los invitamos a la reflexión La discusión en Instagram Y nos estaremos escuchando próximamente Adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, episodio número 14. Y el día de hoy me acompaña mi amiga Hilda Paulina Hinojos, estudiante de cine en la Universidad de Centro. Buenas noches, Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir. Ya ya tenemos como dos horas platicando fuera de cámara, <risa> pero este, sí. pero está bien. La verdad es que estoy estoy como te comentaba, estoy emocionado porque, pues finalmente eres la primera persona en este programa que con la que voy a platicar de algo que me gusta mucho, que es el cine, que muchas veces lo he tocado como tangente, tangencialmente, pero ahora sí es como mucho más enfocado. Pero, o sea lo que me eh, pareció interesante es que yo te conocí en una en, hace varios años en el intercambio y me sorprende mucho encontrarte en, en, en el CCC, que es la escuela de cine a la que estamos aplicando ambos. Y, y pues como te dije, ¿no? Me interesó mucho, o sea, ¿qué es lo que te llevó a querer estudiar esto? Porque no o sea, nunca me lo, o sea yo no me lo me lo imaginé, ¿no? Porque creo que me habías dicho que habías estudiado Derecho, que querías estudiar Derecho en en ese momento, entonces sí es como un cambio distinto y, y por lo que estuvimos platicando y por lo que estábamos platicando hace unos segundos este Creo que ya está súper super metida y te gusta mucho pues esto del cine y se ve que te apasiona Entonces en este programa invitamos gente que es apasionada de lo que hace Entonces Pau muchas gracias por venir y, y pues vamos a platicar un ratito más a ver qué, a ver qué sale
1: Sí, muchas gracias por tenerme, la verdad yo también estoy muy emocionada de estar en el programa, ya he escuchado varios de tus podcasts y lo importante es traer temas relevantes a la mesa que muchas veces no hablamos este, en conversaciones, por así decirlo, eh, que van muy por encima y en este programa se invita a la reflexión, al análisis, a profundizar más acerca de todo y eso es lo que me gustó y por lo que me emociona estar contigo aquí
0: sí, muchas gracias Pau este, pues bueno, vamos a arrancar este, entonces supongo que que ya has escuchado y sabes que la primera pregunta que le hago a los invitados es este, ¿qué libro están leyendo actualmente? entonces este, te hago esa pregunta <risa>
1: Pues bueno, por la escuela obviamente estoy leyendo muchos libros, pero en lo personal me gusta adentrarme más a este tema del cine y he estado leyendo uno que se llama Misterios de la Sala Oscura de Fernanda Solorzano y uh -huh. ella es una eh, pues crítica. crítica de cine muy reconocida y en su libro toma varias películas y va desmenuzándolas poco a poco viendo qué simboliza cada cosa, qué analiza, o sea, qué va... ¿Qué cosas vemos que pueden tener otro otro significado o algo más allá? Y se me hace muy interesante también como cineastas en formación uh -huh. ver estas perspectivas y qué es lo que percibe el público cuando está sentado en, en la butaca del cine, ¿no?
0: Sí, 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 el fondo, ¿no? O sea, porque uh -huh. una cosa es forma y fondo, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, siempre es interesante saber cómo nos cuentan el qué, ¿no? Y eso, eso, eso a mí me gusta mucho tanto de, del cine como del arte en general, ¿no? Que tiene esa ambivalencia de que una cosa es lo que estás viendo y otra cosa es lo que hay detrás, tanto dentro de la misma obra como en el contexto del, del propio autor, entonces eso está, eso está chido y lo, lo recomendarías para, para alguien que esté interesado sí. en cine.
1: Sí, yo siento que como críticos de cine en México, Fernanda Solorzano es una de las más importantes y reconocidas y tiene un amplio trabajo, es una persona que ha investigado mucho, que aparte del libro tiene su pro propio programa, entonces eh, sí sí recomendaría empezar por ahí, sobre todo en cuanto a críticas, y también otro libro muy interesante que estoy leyendo esto para una clase, pero igual lo recomendaría, es uno que se llama El cine según Hitchcock de François Truffaut, que es un director de cine de la nueva ola francesa. Y aquí, eh, no, o sea, esto es más interesante porque el libro de Fernanda es cómo ve el cine el espectador y esto es cómo ve el cine el director, ¿no? O sea, es meterte a la cabeza de Hitchcock, que fue uno de los directores que innovó en muchísimos campos y áreas y ver qué es lo que estaba pensando él en ese momento y qué, cuáles fueron sus motivaciones para desarrollar ciertos temas, ciertas películas o para, o sea, enfocar, no sé, el diseño de producción en, de cierta manera o la cámara, o sea, todas sus decisiones. Sí, yo creo,
0: yo creo que ese libro es una masterclass completamente del lenguaje uh -huh. cinematográfico. Sí. O sea, porque como tú decías, Fernanda puede estar diciendo el fondo, pero uh -huh. Hitchcock ahí en ese libro en particular está diciendo uh -huh. la forma.
1: Sí, exactamente.
0: Entonces, el libro también está muy chido. Yo nunca lo terminé de leer porque llegué a un punto que dije, no, ¿sabes que Quiero ver todas las películas y irlo leyendo. <risa> Pero, pues, no, nunca nunca me he hecho el tiempo y ya <risa> no lo terminé de leer. Pero sí, hay hay, hay por ahí anda, también. Este, y <risa> ahorita se me ocurrió preguntarte, este, ¿cuál es tu postura en relación con, con los críticos, con el crítico de arte, con el crítico de cine?
1: Creo que es súper importante porque es como una persona que ya tiene una formación académica en torno al área, o sea, no es una persona que está juzgando el cine de me gustó o no me gustó, sino desde un plano eh, más objetivo, dice, ok, conozco el lenguaje cinematográfico, conozco los recursos y estoy, o sea, dando mi postura en cuanto cómo los utilizó este director en específico en esta película. Y si no existen los críticos, tampoco existe el incentivo para mejorar, ¿no? O sea... En, muchas veces entiendo que pueden ser como algo duros y lo que sea, pero yo siento que eso es lo que se necesita para que... O sea, bueno, siempre la retroalimentación es lo que motiva a la gente a mejorar. Entonces, uh -huh. sí, sí creo que es algo necesario y algo muy bueno para la industria que existan críticos.
0: Yo siempre he pensado este, que los críticos de lo que sea, de gastronomía, de deporte, de lo que sea, siempre, o sea, son como... Es como artistas frustrados, no sé si compartas. Uh -huh. O sea, porque sí, o sea, una parte, una parte es eso, de, o sea, crítico en el sentido de de este de, de estudiar el, el, el arte, pero también hay, hay otra crítica que se, de, que se dirige mucho más a, 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 pues, a atacar, ¿no? O a, uh -huh. a menospreciar, o, o si sí, sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú qué opinas en ese sentido?
1: En ese sentido... Pues, o sea, sí difiero porque creo que todas las críticas son constructivas dependiendo de cómo te lo tomes, aun que sea un comentario peyorativo, que esté intentando hacer menos tu trabajo, puedes tomarlo de quien, de quien venga, no, o sea, objetivamente sin tomártelo personal, pero sí decir, o sea, hay algo que le está molestando, algo que no le gustó, o sea, ¿qué puedo hacer yo para que mi película sea más accesible uh, para todo público, que a todos les pueda dejar algo, o sea, Siento que la crítica mala no necesariamente viene de la envidia, sino que muchas veces sí son personas intentando transmitir, o sea, algo que, un sentimiento que, no sé, o sea, como que no se sintieron satisfechos con el mensaje, con tal vez con el subtexto, tal vez con la película en sí misma. Y el hecho de que lo externen sirve para que, pues, exista una mejora.
0: Sí, eso no se te olvide, porque te lo quiero preguntar más adelante. Este, pero bueno, ya un poco, un poco más en materia, este, te quería preguntar ya para, para, adentrarnos, o sea, yo lo comenté hace algunos episodios, pero este, Arturo Ripstein decía que hay dos películas en la vida de todo, todo cineasta, que, que la primera es la película con la que te enamoras del cine, y luego está la película que te hace querer hacer cine, uh -huh. entonces, te quiero hacer esa pregunta, es más interesante saber qué piensas.
1: Ok, pues yo me enamoré del cine a una temprana edad, entonces yo creo que la que más me gustó, o sea, la que me enamoró de, en el sentido de decir quiero investigar qué hay más allá y no solo pues seguir viendo películas, o sea, quiero ver cómo se hacen, por qué se hacen, qué motiva a los realizadores, fue Super 8. Creo mm -hmm. que el director es J.J. Abrams y creo mm -hmm. que también trabajó con Steven el productor Spielberg. El
0: Spielberg. Ajá,
1: así. ajá. Mm -hmm. Y eso me gustó porque, bueno, son niños haciendo cine y yo ahí tenía como 12 años y dije, bueno, o sea, sí es algo realizable, no necesitas tener algo grande, o sea, puedes empezar con lo más pequeño, con la cámara de tu celular o con la cámara de tu abuelo y ahí empezar a transmitir tus ideas o a hacer reportajes, o sea, no, no se necesitan cosas tan grandes como lo que yo me imaginaba, porque a esa edad yo pensaba en cine y pensaba en Hollywood y en los sets gigantes, y eso como que, a, no sé, aterrizó mis sueños, y dije, sí, es algo que está a mi alcance. Sí. Y la otra película que me motiva a hacer cine, es ahora la pregunta, perdón.
0: No, la primera es la que te enamoró, ajá, ajá. o sea, no sé por decir, iti e. ¿no? Vamos a decir un ejemplo. Y la otra es la que, que dices... La, terminaste y dijiste, yo quiero hacer eso.
1: Ah, ok. Bueno, ya te lo había comentado fuera de, de pantalla, pero ahora, diciéndolo para todos, eh, lo que me motivó a decir yo... yo que, o sea, me gustaría hacer algo así, son las películas de Agnes Varda Es una directora de la nueva ola francesa, aunque no es considerada como tal de la nueva ola, porque, bueno, o sea... Ese término se empezó a utilizar gracias a unos críticos, bueno, seguramente ya lo sabes, uh -huh. pero ellos nunca mencionaban a Agnes Varda como parte de este grupo y se cree que esto era porque ella era mujer y estaba haciendo cine en momentos en los que pues no, no estaban acostumbrados a que una mujer Impensable, hiciera cine.
0: ¿no? Uh -huh. Ajá. Uh
1: -huh. entonces decían como bueno o sea si estaba en tu trabajo te vamos a apoyar pero no te vamos a incluir en esta revista que era Callers Su Cinema no te vamos a meter como alguien de la nueva ola francesa entonces Agnes Barda rompió varios estigmas y dijo bueno o sea yo no importa que esté viviendo básicamente en una profesión de hombres yo voy a hacer lo que voy a transmitir los mensajes que quiera transmitir y sus películas no son como tan eh, tradicionales en el sentido de, pues, no sé, tres actos así súper bien planteados, sino que se enfocan más en sentimientos, en, no sé, o sea, siento yo que ella se enfoca más en lo que está detrás, en lo que, bueno, ahorita decía, hablamos de fondo y forma, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ella va más en el fondo, en el subtexto y explora más los temas y... O sea, se nota, cuando estás viendo una de sus películas te transmite el sentimiento antes que, que estés preocupado por lo que está pasando en la trama. O sea, su película más fam famosa es Cleo de 5 a 7, que pues la historia la verdad no pasa mucho o sea es una persona que está esperando sus su, o sea, sus análisis para ver si tiene X enfermedad y al final resulta que no, es todo lo que pasa, pero dentro de todo esto hay una expl exploración de introspección, de cómo se siente una mujer en esa época eh, ella siente que pues, la gente no la toma en serio y aunque sea algo muy tonto, pues que todo lo que ella dice la gente solo lo, la, la busca porque es bonita o sea y eso era el sentir de Agnes barda uh
0: -huh. y
1: ella siempre dijo que hacía cine feminista y yo creo que lo logró muy bien, y eso es lo que a mí me gustaría hacer, o sea, películas que o sea, obviamente tengan tramas atractivas y se vean bien, pero que también tengan un trasfondo y un mensaje más allá de lo que estamos viendo
0: uh -huh. y de hecho hablábamos del, del documental de, que, bueno, de ella es Barda, barda por Agnes creo, creo, uh -huh. que, es, creo que sí, sí. Y, este, y la verdad yo, yo lo vi y, y no sé ¿Tú qué piensas, Pau? Pero sí. a mí me pareció... Porque, final de cuentas, fue su última película... Porque murió, este... Sí. Justo después, termin... uh -huh. No sé si lo terminó o, o ya fue como póstumo... Sí. Pero... Yo, yo me, me sorprendí muchísimo... Porque es, es este artista... Esta artista... Eh... Que, que siempre tiene hambre, ¿no? O sea, que siempre quiere, o sea, de que siempre está haciendo cosas, de que no, ahora ya no va a hacer una película, pues voy a montar una exposición uh -huh. y, y las cosas que, la, lo de las papas, no sé, no sé si te acuerdas lo de las sí. papas, o sea, aquí, sí sí me acuerdo, o sea, es como esto de, de siempre eh, siempre crear, siempre tener esta hambre por seguir haciendo y seguir haciendo arte y seguir expresando algo y, y siempre es con el con la intención de decir algo, o sea, no no es como no es superficial, o sea siempre tiene que tener un, un fondo. Entonces, no sé si podrías, este, bueno, para quien no haya visto el documental se lo recomiendo, se lo recomendamos. Sí. Este, y no sé si puedas explicar, bueno, hablar un poco de este, este documental y, y qué te pareció a ti desde tu perspectiva. Sí.
1: Como dice Max, ella tuvo sus inicios en el cine y empezó nada más dedicándose a hacer películas. De hecho, su esposo, que es Jacques Demi, también era un director de La Nueva Ola Francesa y tenían muchos trabajos en conjunto. Empezaron a hacer su propia productora y todo esa principios de su trayectoria, trayectoria fue enfocada al cine después como dijiste se movió a las lo que podría llamarse arte conceptual o arte visual aunque a ella no le gustaba llamarlo así uh -huh. y montaba exposiciones de igual de sentimientos o mensajes que ella que quería transmitir ¿no? también en una parte dice una frase, no sé si es en ese documental o en otro que tiene que se llama como las playas de Agnes pero dice una uh -huh. frase que ella eh, piensa que si abriéramos a las personas encontraríamos paisajes y que eso es lo que la motiva a hacer historias sobre personas, a hacer retratos. O sea, quiere explorar lo que hay de, 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 de dentro de las, como de las mentes de cada uno y de personas muy distintas. O sea, hay películas que exploran la vida de una vagabunda literal que uh -huh. se mueve de ciudad en ciudad. Hay otras que exploran el amor y esta... O sea, una como relación abierta en años de 1960, o sea, fue algo muy novedoso, pero todas estas motivaciones que tiene cada persona en lo individual y cómo afectan a los demás, y por eso ella empezó también a hacer estas exposiciones de arte conceptual, si se le podría uh -huh. llamar así. Uh
0: -huh. Sí, y este, y creo que, es, creo que pensaba hacerlo mucho más adelante, pero creo que es una entrada eh, interesante para Hablar sobre el, el feminismo Que es un tema que me habías comentado que te gustaría tocar uh -huh. Pero eh, No sé si lo que podemos hacer Es que nos cuentes Cómo, cómo llegaste hasta este punto Porque o sea, a mí me sorprendió Entonces cuéntanos uh -huh. un poco tu historia Ok ¿Qué te llevó bueno, a estudiar cine?
1: Bueno, para eso eh, Yo empecé en derecho Como dijiste Pero la verdad o sea, ahorita relacionándolo un poco A esta cuestión de género eh, en la escuela en la que estaba, que prefiero ahí no mencionar el nombre, la, la verdad es que fue muy duro estar ahí siendo mujer, porque muchas veces dicen, no, es que ya son otros tiempos, ya cambiaron, ya son mucho más como equitativos en todos los sentidos, pero no era cierto, o sea, había profesores que así cara a cara nos decían eh, yo no sé qué haces aquí si eres mujer, deberías usar falda todos los días, las mujeres solo consiguen cosas con su cuerpo, deberías estar en la cocina y así, era todos los días, y no digo que eso me haya desanimado porque uh -huh. entiendo que el cine también es una industria machista y pero me di cuenta que no, no era lo que me apasionaba o sea, yo no me veía este no quería luchar por eso, o sea, en el cine siendo también una industria machista, así que o sea, sí tenía esas ganas de a pesar de todo lo que me todos los que me digan no puedes hacerlo sí lo quiero hacer y lo voy a lograr y era una motivación que ya traía desde antes, pero justo cuando iba a salir de prepa hubo la verdad varias personas que me intentaron como desmotivar, o uh -huh. sea, me refiero a adultos. Sí. Eh, o sea, profesores de la prepa que me decían, no, es que el cine nada más es un hobby, no es que si estudias cine vas a desperdiciar tu, o sea, tu mente, tu talento. Y pues yo dije, no, o sea que ya me dio miedo estudiar cine. Uh -huh. Y eso creo que es una concepción general de que estudiar artes es un desprecio al tiempo, que es un hobby, que Tienes cómo que vas a ganar un plan dinero B. de eso. Ajá, <risas> ajá. Uh -huh. Y eso la verdad a mí en ese momento me llegó, me desmotivó y me Terminó por, por meter a la escuela de derecho y ya cuando sentía que no estaba satisfecha, que no era lo mío, pues decidí hacer el cambio y ahora, como dices, estoy estudiando cine en centro y en, soy aspirante al CCC, pero bueno, retomando un poco lo que decías sobre las mujeres en la industria. También yo tomé un diplomado de realización cinematográfica como a los 15 años y yo me acuerdo que la mayoría de mis compañeros eran hombres y me decían, no, es que, no sé si te has dado cuenta, pero todas las películas como que llegan a premiaciones a festivales son de directores hombres, o sea, la verdad sí está muy difícil para ti, y pues si aplicas a estas escuelas como el CCC y el ENAC quién sabe si te vayan a aceptar, y como que también me estaban intentando desmotivar uh -huh. y yo ahí tenía 15 años y sí dije como, bueno, o sea, tal vez y sí sea un sueño como perdido, ¿no? O sea, estoy en México donde no se fomenta la cultura donde ah, no se puede fomenta la ¿no? industria Ajá. Uh -huh. y además soy la minoría no, o sea, no hay manera de que lo vaya a lograr y ahorita ya, o sea, a pesar de que me digan eso, sí tengo toda la motivación para hacerlo, pero es una realidad que ha habido una falta de representación de la mujer en el cine, o sea, tanto en las historias, o sea, como personajes principales, como en lo que hay detrás, o sea, desde directores, guionistas, productoras, uh, todo lo que me digas, o sea... Hace poco estuve en una entrevista con una actriz que se llama Verónica Langer, que es una actriz mexicana muy reconocida. Y ella decía, o sea, a mí se me hace súper raro porque hasta en lo más chiquito veo falta de representación de mujeres. O sea, eh, he trabajado en, no sé, 50 películas y nunca he visto una gaffer mujer. O sea, ¿por qué es eso? Y la verdad, yo sí me lo planteé y dije, pues sí, o sea, ¿por qué es que en el Festival de Cannes hay... 21 directores nominados a, o sea, no importa el premio, y solo tres son mujeres, o sea, sí es una falta de representación grande o sea, y es obvia, porque la gente no está haciendo algo para cambiar las cosas, y pues este año ya la academia, o sea, los que entregan los Oscars dijeron que no van a tomar en cuenta películas que no tengan como de personaje principal, o a una mujer, o a cualquier otro personaje que represente a una minoría, no necesariamente mujeres no, te sí. quería
0: preguntar de eso más adelante. Uh. este, Sí, que igual lo estamos abordando un poco tarde porque ya tiene un, unos meses, creo, unas semanas. Uh -huh. Pero sí, ¿qué piensas al respecto de eso? O sea, brevemente uh -huh. le explicamos uh -huh. al... Bueno, ya, ya lo estabas platicando, entonces te, te dejo continuar, sí. nada más te queda decir eso.
1: <risas> sí, pues tiene sus pros y sus contras. Por un lado, qué bueno que se están tomando cartas en el asunto y que no se está dejando solo como, de, bueno, hay una falta de representación, pues que se corrija con los pocos que están motivados a hacer un cambio, sino que ya una industria tan grande como es la academia, que pues básicamente está detrás de Hollywood y, y todo esto, ya dijo, oigan, algo está, ma está mal, o sea, dense cuenta. Pero lo que también es que se puede prestar a que solo se hagan historias de mujeres por hacer historias de mujeres, ¿sabes? Como, no, o sea, estoy buscando ser nominado, eh, voy, a ser, voy a ser, aunque sea un director hombre con una perspectiva masculina, voy a ser un, a mi protagonista una mujer porque quiero que mi película así pueda llegar a los premios. O sea, que no se hagan las cosas nada más por hacer, que sea un trasfondo y que si se puso este requisito, eh, las personas que vayan a participar piensen y analicen y busquen realmente una representación justa. O sea, si voy a hacer una protagonista mujer, buscar también que la, no sé, la guionista sea mujer. O sea, que haya perspectiva femenina como tal en la película y no solo hacer las cosas por hacerlas, porque también se presta para eso. O sea... Uh -huh o como esta película que ganó hace dos años o tres años el Oscar Green Book que fue muy parecida a la de manejando a la señorita Daisy o algo así uh -huh. o sea que muchas veces se nota que lo dan nada más por representar a estas minorías y no porque la película haya sido algo algo la, nuevo la, o sea, no, porque... las
0: nominaciones a Black Panther no también uh -huh. puede ser otro ejemplo
1: uh -huh. Sí, como que muchas veces es nada más para mostrar, ok, miren si sí estamos siendo inclusivos, y no realmente por ser inclusivos, que eso debería Ajá. ser el objetivo. Sí, Pero ojalá sí, sí. esto empiece a llevarlos por el buen camino, porque, o sea, de las directoras en Hollywood que llegaron como al... sus películas llegaron al top 250 y cosas así, solo el 10% son mujeres. Y bueno, de, deberíamos reconocer que ya ha habido un avance, porque el año sí. pasado era el de, digo, en el 2018 era el 4%, entonces es casi el doble, pero aún así, o sea, en el mundo el, la población es casi 50%, 50% mujer-hombre, uh -huh. y sí existen directoras, o sea, muchísimas directoras mujeres, pero no se les dan las, las mismas oportunidades que a los directores hombres, uh -huh. y pues eso es lo que al principio me desmotivó, pero ahora se volvió irónicamente en mi motivación, porque sí quiero hacer un cambio, y sobre todo en México, donde el feminismo, pues, o sea, ahorita más que nunca tiene mucho que decir, porque el movimiento, digo, se inició desde 1916 y desde ahí ha habido ya establecidos, o sea, grupos feministas que dicen, ok, o sea, estamos buscando que las cosas cambien, o sea, ahí se empezó a pedir el sufragio femenino uh -huh. y cuando exi existieron esos congresos en los que se empezaron a exigir esas cosas, la gente literal se reía, pero no solo los hombres, las mismas mujeres decían como, o sea, ¿cómo crees que vamos a votar? ¿No? ¿Para qué queremos eso? No, o sea, eso uh -huh. déjaselos a ellos. Y eh, fue muy difícil unificar a todos los grupos de feministas, y hasta la fecha lo es, porque siguen, o sea, teniendo objetivos muy distintos, pero... Aún así, ahorita yo creo que los grupos son más grandes que nunca y están empezando a ser escuchados no solo en nuestro país, sino internacionalmente. O sea, cuando hubo la marcha del 8 de marzo y de todo el evento del 9 de marzo, uh -huh. mmm, llegó a periódicos interna internacionales como la cantidad de personas que estuvieron aquí en México marchando y la verdad es que... A mí me da un gusto enorme que ya se estén, estén empezando a cambiar las cosas, porque ya ni siquiera lo pienso por mí, ¿no? Lo pienso más adelante cuando tenga hijas. O sea, quiero que a ellas no les toque to eh, vivir el mismo miedo que vivimos nosotras ahora uh -huh. de que si ahorita yo a las nueve de la noche quiero salir a uh, no sé, o sea, a pasear a ajá, uh -huh. ajá, ajá, o sea, salgo ahora a con caminar, miedo, ¿sabes? Ajá, salgo a, avisándole a mi mamá de que hoy estoy aquí o yo ya llegué a tal lugar y o sea, me parece impresionante que, que todavía hasta la fecha eh, sean 10 diez, diez los feminicidios que hay al día y, y sigamos sin tener un cambio tangible. O sea, los políticos están al tanto de las cosas, como fue hace poco la toma de la CNDH, que se tomaron más de dos meses en llegar a una resolución. O sea, ¿a qué punto tuvo que llegar para que la madre de esta chica que había recibido abuso sexual, o sea, una niña menor de edad, que había recibido abuso sexual, ya habían pasado años desde que se había presentado aquí toda la denuncia y no uh -huh. se había hecho nada. O sea, es impresionante. El 90% de los casos este de violencia o de feminicidios eh, termina en impunidad. Y eso es lo que da coraje. La verdad, yo cada vez que veo las marchas, cuando vi lo de la toma de la CNDH, dije, ok, o sea, ya se nos agotaron las formas y estas son las formas ahora. Porque cómo es posible que una madre con todo el dolor del mundo te esté exigiendo justicia por dos años, le das largas, llega a la, bueno, a la CNDH, le dice no, no te vamos a recibir hoy. Y son largas y largas cuando no se está hablando de, no sé, o sea, de algo que no tenga importancia, sino es algo urgente, es un problema de atención urgente. Y e incluso la ONU ya puso el carto, o sea, ya tomó como las cartas cartas en el asunto diciendo como, oigan, en México hay un problema, esto es un problema grave uh -huh. o sea, el gobierno debería estar casi en estado de emergencia porque no es posible que, que haya 10 feminicidios al día, o sea, suena hasta surrealista, o sea no sé, o sea yo no lo puedo creer, cada vez que lo escucho se me pone la piel chinita porque no puedo creer que viva en un país donde esa sea la realidad y sí pienso que Hoy más que nunca las mujeres, pues deberían unirse y deberíamos unirnos eh, para cambiar las cosas. Y yo también por eso quiero estudiar cine, ¿no? Porque eh, hacer Sí, eso, cine eso te es... iba a preguntar. ¿Sí?
0: Este, nada, de... ah, no te pasa nada. nada este, sí. que desde tu parte, desde el arte, desde la cultura, ¿de qué manera puedes, este, hacer tú un cambio o qué manera podemos nosotros hacer un cambio, ¿no? Uh -huh. o, o ser partícipes. O sea, las, uh -huh. las más mujeres que quieren eh, estudiar cine o que estén haciendo algo cultural como pintura, murales, este, poesía, literatura. O sea, de qué manera uh -huh. el, el, la cultura para ti, en tu caso, y en lo general, uh -huh. o sea, tiene esa, ese, esa posibilidad de lograr un cambio, o de, o de, igual y, en un inicio no, no hacer un cambio, pero sí que tenga como un, un objetivo de denuncia, por lo menos.
1: Uh -huh. Pues justo el cine documental sirve para transmitir historias de la realidad, o sea, así como el fotoperiodismo. Sobre todo aquí en México. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí me interesa mucho esa rama del cine. O sea, sí me gustaría tomar casos de quien quiera hacerlos públicos y representarlos en pues no sé, en un documental, tal vez en un compendio, tal vez hacerlo una película, pero yo creo que la mejor manera de transmitir mensajes es en la pantalla grande, o sea, en el cine, eh, en México hay, creo que el promedio son dos películas y medio al año, pero para nuestra población eso quiere decir como 300 millones de espectadores al año, o sea, sí es una plataforma enorme y de todas las artes, los medios audiovisuales es la, la más grande, al menos en México, o sea, la que más es utilizada. Entonces creo que por medio del cine los mensajes pueden llegar a más personas y no solo en México, o sea, eh, nosotros estamos viviendo en una realidad, pero esa realidad tal vez es desconocida para una persona que vive en Japón, para una persona que vive en Europa. Y cuando yo ya tengo un material tangible, una película, un una obra de arte que no necesariamente tiene que estar relacional, sino una pintura, estamos transmitiendo nuestro sentir, o sea, no solo las cosas objetivas, no solo como el periodismo que dice, mira, está pasando esto, no, está pasando esto y, y nos está haciendo sentir así a todas las mujeres, está haciendo sentir así a esta madre que perdió a su hija, mira cómo, o sea, mira el trasfondo, mira cómo están las víctimas. Y, uh -huh. o sea... Siento que es una gran plata plataforma para dar visibilidad, visibilidad a todos estos casos. Y de hecho, ahorita, creo que la próxima semana en film y Latino va a estar la muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión. Uh -huh. Y ahí justo se van a enfocar en el feminismo y quieren utilizar varias películas, cortometrajes, etcétera, que ya, bueno, ya están filmados, obviamente, que traten estos temas. Entonces creo que es una buena oportunidad para empezar a ver cómo cómo es que el cine es una herramienta para dar visibilidad a las, a estas como pugnas sociales y a estos, a esta búsqueda de justicia. Yo creo que es un gran portavoz. Uh
0: -huh. Eso, eso en la parte de, de difusión, ¿no? De, de, forma. Pero a ti, en, en, en lo que veníamos hablando de, de fondo. O sea, ¿por, por uh -huh. qué el cine y no. ...no sé, un, un libro, por ejemplo... ...o sea, ¿por qué crees que el cine... ...más allá de, de este aparato de difusión... ...que estamos hablando... ...o uh sea, -huh. ¿por qué ahí para ti... ...tiene esa, esa posibilidad... De, ...de crear un impacto muchísimo más grande... O ...de influir en un nivel... ...mucho más profundo en, en la audiencia?
1: Porque yo pienso que el cine... ...es el punto donde todas las artes convergen... ...entonces no solo te vas a hacer... ...uso de, no sé, del video... ...sino que también va a estar la música... Y la música también puede tener un mensaje, o sea, no es aleatoria. Todos los elementos que componen una escena, que componen un encuadre, tienen un porqué y un, un mensaje, ¿no? Uh -huh. O sea, el diseño de producción. O sea, aunque la persona esté diciendo, no sé, esté llena de rabia, puede hacer un diseño de producción que transmita tristeza. Entonces, son todas estas cosas combinadas que en, si solo hiciera un libro, como dices tú, no podría transmitir la misma idea con tanta facilidad. O sea, porque aquí es el punto donde las artes convergen. O sea, tenemos la música, podemos hacer uso de las pinturas, incluso se pueden usar textos. O sea, puedes usar todas las demás artes en una sola y el mensaje va a ser más poderoso, siento yo. Uh -huh.
0: Sí. sí, sí, o sea, y, y lo, que, lo que también tienes mucha razón es que el cine es un lenguaje en sí mismo, y por lo tanto también tiene como esta universalidad. Porque, no sé, sea, me acuerdo hace, hace un rato, este, platicando con un amigo de, de Parasite, de hecho, este, uh -huh. me está diciendo, oye, este eh, la otra vez estaba platicando con mi papá y me dice, Este, ¿Cómo es posible que que una película coreana me me, me, me me transmita a mí que soy papá, ¿no? Uh -huh. y, y lo que tiene el cine es que probablemente el papá de esta persona no sabe que es ser un ciudadano coreano o no, la cultura asiática uh -huh. es muy es diametralmente distinta a, 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 a lo que tenemos en Occidente, ¿no? Uh -huh. Pero es, eh, o sea, la cuestión de ser padre, de tener hijos... De, de, pues, de luchar por, por darle algo a tu familia, ¿no? Por, por, por este, bueno, en este caso específico de, de, de Parasite, ¿no? De, de, pues, de que estás viendo que tu hijo está muriendo, ¿no? O sea, esas son cosas universales. Y eso es lo que, lo que retrata el cine, ¿no? Al final de cuentas, esta condición humana. Y, y por eso también estoy contigo en esa parte que dices que que por, por más que sea un, un, una historia o un caso, este en México, en, en Oaxaca, en Monterrey, en donde sea, tiene esa universalidad de hablarle a quien sea en cualquier parte del mundo.
1: Sí, pues justo con lo que comentas es algo que nos ha dicho mucho nuestro profesor de guión, porque dice que al construir una historia primero debes tener un concepto en mente, un subtexto que va a ser el tema central de tu historia, uh -huh. y este debe ser como dices, lenguaje universal, o sea, debe ser algo fácil de entender hasta para un niño, o sea, como si quieres hablar de la esquizofrenia, está bien, pero eso ya va a ser tu texto, ya va a ser algo en específico, el subtexto es la enfermedad, porque la enfermedad la puede entender alguien en China, alguien en Japón, alguien en México, y un niño de cinco años, así como un señor mayor, o sea, primero se define un tema que es lenguaje universal, y puede ser, no sé, el amor, Luego va a existir un conflicto que se va a oponer a ese tema, va a ser lo contrario, puede ser el odio, el rencor y pues obviamente el personaje principal tiene que llegar a un, a un cambio, a una transformación. Pero todos esos como pasos tienen que tener un concepto universal, o sea, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Este, tener el tema del amor, el conflicto como el rencor y el objetivo como el perdón. O uh -huh. sea, todas esas tres cosas las puede entender cualquier persona. Y luego ya nos podemos poner específicos, como dices tú. Ok, mi personaje va a ser una mamá de mexicana que nació en Oaxaca, eh, que vive en una casa de, no sé, o sea, algo muy muy específico que tal vez alguien en China va a decir, ok, no, yo no sé cómo es una mamá oaxaqueña, ni idea, uh -huh. pero yo sí sé que es el amor, sé que es el perdón, sé que es el rencor. Entonces, no importa lo que está arriba, el texto, la historia, los personajes, importa que los conceptos y el mensaje que se está intentando transmitir vayan más allá del de contexto de la historia. O sea, es algo que puedan entender todos y cada una de las personas que vean la película. Ahorita uh -huh. pusiste un muy buen ejemplo, ¿no? Parasite, que es una película coreana, y sin embargo, todos, o sea, aquí en México, en Estados Unidos o bueno, en Europa, pudimos conectarnos con el personaje, Uh -huh, uh -huh. O sea, y empatizar con él, porque entendemos todos los conceptos que están detrás y que estos personajes están solo personificando a fin, a fin de cuentas.
0: Uh -huh. O sea, es más crear, o sea, no crear estereotipos, sino arquetipos, uh -huh, sí. creo. ajá ¿A ti cómo te gustaría hacer un cambio?
1: Mm, bueno, primero que nada, enfocar mis historias a como dije, dije, a protagonistas femeninos, no solo porque yo sea mujer o porque quiera representar mujeres por representar mujeres, uh -huh. sino porque siento que hay muchísimos mundos que todavía no se exploran en cuanto a estos personajes por la falta de representación que han tenido, o sea, por, de alguna manera ponerlo si sí hay una deuda histórica en cuanto a, a a que se hable de estos personajes. Claro. Y sí me gustaría profundizar más en cómo es, o sea, sí, pues la feminidad, en personajes, el sentir de las mujeres, y más en este país, ¿no? O sea, cómo se cómo viven el feminismo, eh, mujeres en Oaxaca, cómo lo viven mujeres en la ciudad, porque sí es muy diferente todo esto. Bueno, lo que yo te comentaba, ¿no? El primer el minuto que quiero hacer, lo quiero hacer en relación a la, al aborto, y uh, porque siento que es un mensaje que a pesar de que tratamos todos los días porque ya se ha creado mayor como debate, uh
0: -huh. un debate
1: público, eh, todavía hay gente que no entiende por qué esto es como decisión sí, sí, sí. personal de la mujer, o sea, por qué afecta más que nada y únicamente a la mujer y por qué ellas po deberían tener el libre derecho de decidir, bueno, nosotras, ¿no? Y, sí,
0: completamente ajá,
1: Y quiero enfocar este cine, cine Minuto en lo que es la realidad para muchas personas Y yo lo pensé específicamente porque yo vengo de Sonora Y la verdad es un estado conservador en muchos aspectos Y allá no es legal el aborto, solo en algunos supuestos como es violación Pero no, no simplemente por el deseo de la mujer entonces, a mí esto me llamó mucho la atención, porque yo decía, bueno, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado allá? O sea, no uh -huh. tendría la decisión de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, o sea, ya estaría como predeterminado que uh -huh. si llegara a embarazarme y no deseara este, continuar con el embarazo, tendría que tenerlo, porque simplemente no existiría la opción para mí, y em, imagino como esa impotencia, ese terror, ese sufrimiento, y ahorita también Platicaba que en ese corto quiero transmitir el mensaje de que en México se practican más de un millón de aborto al, abortos al año y más de la mitad son en clínicas clandestinas. A mí eso me impactó muchísimo sí. porque una clínica clandestina pues está poniendo en riesgo la vida de la mujer, o sea... Y con, como muchísimas mujeres, es la única opción que tienen y recurren a, a estas clínicas no por gusto, sino por necesidad. O sea, claro. es una persona que ya tomó una decisión libre, consciente sobre su cuerpo, es lo que quiere hacer. Y el gobierno dijo, no, yo ya tomé otra decisión antes que tú sobre tu cuerpo. Uh -huh. y, y ya, entonces tienes que hacerlo a escondidas, tienes que poner en riesgo tu vida, tienes que hacer un montón de cosas que pueden terminar en la muerte de la persona solo porque el gobierno no quiere, pues, dar la, la libertad de tomar la decisión.
0: Sí, y, eso me y parece luego, como, no sé, y luego que le, le ponen la bandera de la religión, bueno, no, no sé mm, tú, digo, pero yo, sí. yo en lo particular me parece una tontería sí. eso, ¿no? Y que... No sí, sé. porque
1: esto no es un tema de religión, es un no, tema pues de salud que pública, que no. simplemente simplemente es la persona que desee tener un aborto lo va a hacer sí o sí. O sea, la cuestión es si lo va a seguro. hacer en una... Ajá. Uh -huh. la, la cuestión es si lo va a hacer en una, en una clínica clandestina porque no tiene otra opción o si lo va a poder hacer en un lugar seguro, como dices. Uh -huh. O sea, porque realmente si lo va a hacer o no lo va a hacer, si alguien está decidido, lo va a hacer con los medios que tenga. Entonces, mejor que el que el Estado provea estos medios para que sean seguros y, y, pues sí, para evitar, obviamente, poner en riesgo la vida de estas mujeres.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, la verdad es que sí. Y, y sí, o sea, personas de ese tipo que, que no entienden, que, o sea, no es, o sea, o sea no es, este... No es su decisión, o sea, al final de cuentas sí. no es su decisión, no es su cuerpo, o sea, no pueden tener esa, esa determinación de, de, de influir sí. en las personas, eh, pues, o sea, un, un niño te cambia la vida por completo, ¿no? Y uh -huh. cuántas cuántas vidas, o sea, y, o sea, y deja en, en ese momento, pero ya más adelante, ¿qué también puede pasar con ese niño, no? O sea, porque, o sea, una cosa es, este... Que, que. Bueno, ya lo, lo decides tener y todo, ¿no? Pero también, ¿qué, ¿qué tipo de vida va a tener ese niño? Porque. O sea, depende mucho, de muchos factores, ¿no? Pero probablemente, pues. O sea, el papá pues, tenga la misma edad que la, que la mamá. En el, en, el, en el dado caso que sea embarazo adolescente, ¿no? Que supone, bueno, creo que, que como lo estamos enfocando. Pero. Pero sí, la verdad es que es todo un tema y, y yo también sí, estoy. Pero completamente En acuerdo. México
1: están las tasas más grandes de embarazo infantil, eso, eso a mí me impresiona muchísimo, o sea, ¿cómo le pides a una niña de 13 años que sea mamá simplemente porque no le quieres dar la opción de decidir sobre su cuerpo? Y digo, uh -huh. a los 13 años ninguna niña va a estar lista para ser mamá pues me parece impensable que lo tenga que hacer o que recurra a una clínica clandestina donde su salud se está poniendo en riesgo, o sea, la salud de una niña de 13 años simplemente porque el Estado Por dogmas, no quiere proveer ¿no? con algo básico, sí, uh -huh. sí. sí, sí. Sí, es como salud pública, pero a niveles básicos, muy, muy básicos.
0: Uh -huh. y, y tú tienes, eh, volviendo un poco al tema de, de, de cine, este, ¿tú tienes alguna... ...alguna historia? O sea, porque creo que todos tenemos como un... un ...una historia que hay... ...que llevamos acá la garganta torada ...que queremos contar en algún momento, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas alguna que... ...bueno, si, si lo quieres decir... ...o sea, no, no tiene que ser así... ...o sea, si tengas alguna historia que... ...que digas... ...o sea, yo... ...si yo no si yo no me ponía esto... ...o sea, a mí me pasó en ese sentido, ¿no? O sea, que dije si yo no estudio cine o si yo no hago esto, nadie más va a poder contar esta historia y se va a morir.
1: Uh -huh. pues... No sé si tú tengas algo así. Uh -huh. Pues, sí tengo varias ideas, pero como tal, lo que mencionas se me ocurre en cuanto... Bueno, el abuelo de mi novio es compositor, se llama Fernando Cataño, al igual que mi novio, pero uh -huh. bueno, él es un... Es, es escritor y es compositor Y es uno de los compositores de orquesta Más importantes en México Porque es uno de los pocos que hay Y más para su época Que fueron como los años 40, 50, 60, todo eso El punto es que eh, Él ha escrito muchísimas partituras eh, No solo para orquesta Sino para ballet, ópera, etc. Y cuando lo conocí él me dijo, es que yo tengo una ópera de un personaje que se llama este, Meshi, uh -huh. y es poco reconocido, pero es una figura muy importante en el Imperio Azteca que tuvo una participación este, pues, muy relevante para la conquista en México, pero no se ha investigado mucho de él. Cuando él trabajaba en algo como la Secretaría de, la, de Cultura, no sé si era eso en específico, uh -huh. E hicieron una investigación de este personaje y a él le encargaron escribir una ópera. Uh -huh. Pero cuando la iban a, a, a montar ya como tal en el auditorio, lo que fuera, dijeron, ¿sabes qué? Esta obra, esta ópera nos va a costar cinco millones y no tenemos el presupuesto en este momento. Entonces la ópera terminó en un cajón y ya nunca vio la luz del día. Y eso a mí me da mucha tristeza porque la cultura mexicana, como todos sabemos, es muy rica en muchos sentidos y, tiene muchos lugares para explotarse y cositas como esos, personajes como esos que tienen historias o, no sé, de aventura, leyenda, eh, que fueron importantes incluso para nuestra historia, formación como pueblo y como cultura, este que, que su historia no, no se hable, que no sea escuchada, que se quede enterrada, pues sí me daría mucha pena. Y él me encargó cuando escuchó que estaba estudiando cine, me dijo, mira, yo te voy a entregar esta ópera y por favor, cuando puedas, en algún momento... Conviértela en, en un, lar wow. un largometraje En un cortometraje uh -huh. Y la verdad ese encargo a mí Pues no sé, me llena con mucha responsabilidad Y siento que Sí tiene que, que salir en algún día Es un mensaje que sí digo como Bueno, es que si no lo hago yo Literal, esa ópera se va a perder Y es una Exacto. ópera que tuvo trabajo de años Que tuvo una investigación Tiene hasta un como libretito Que la acompaña, que explica toda esta biografía uh -huh. Del personaje, y digo uh -huh. como no, o sea eh, esto es algo tan rico de nuestra cultura que necesita llegar no solo a los demás mexicanos, sino también a al plano internacional, ¿no? Me encantaría saber qué personas al otro lado del hemisferio están leyendo de, o bueno, así viendo una película de, de estos personajes uh -huh. eh, que fueron tan importantes para nuestra historia, y conociendo así como los pilares de nuestra cultura, no sé, eso uh -huh. me gustaría transmitir, o sea, igual me gustaría hacer documentales de pueblos que no son tan reconocidos, pueblos indígenas que viven en Sonora, como ya mencioné, yo soy de Sonora, uh -huh. y a nosotros desde primaria nos enseñan de que los seris los yaquis, los mayos, pero la gente de la Ciudad de México, luego les cuento de ellos y me dicen, no, es que la verdad a mí solo me enseñaron de los mayas y... De los me, aztecas, me incluyo, ajá, 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 pero estos grupos siguen existiendo y siguen viviendo en Sonora, o sea, yo los he visto y son tan ricos en cuanto a su cultura Que también me gustaría explorar todo lo que ellos están viviendo en la actualidad como uh -huh. minoría
0: Sí, wow, y, y bueno, te voy a hacer una pregunta que igual y caemos en un lugar común pero me interesa saber este, cuál es tu postura o tu opinión al respecto, ¿no? O sea, ¿por qué crees que México, también era uno de los temas que, que me habías dicho que te gustaría tocar, y sí. por qué crees que no se le da el apoyo a la cultura o al arte?
1: Bueno, pues yo creo que ahorita es un tema muy actual con la extinción de los fideicomisos de cine. Uh
0: -huh.
1: Y, eh, pues bueno, o sea, sí creo que existe un apoyo por parte del Estado, porque... Por ejemplo, del año pasado se, se hicieron aproximadamente 200 películas y el 50% de esas películas fue utilizando esta, este recurso de los fideicomisos. Entonces, sí ha habido un apoyo porque hay hay países donde de plano, o sea, el apoyo es cero. Aquí sí existe, pero ahorita las cosas justo están en un punto de transición y yo también estoy como, no sé, con un poco de miedo de lo que va a pasar uh -huh. porque... O sea, es claro que estos, estas herramientas del gobierno están plagadas de corrupción, como ya se ha mencionado miles de veces. O sea, sí había unos cinco o 10 directores que cada año sacaban una película y cada año les daban presupuesto de 10 millones. Y eran los mismos, los mismos, los mismos. Y considerando que se estaban produciendo, no sé, 100 películas, que 10 ya estuvieran tomadas por estos mismos directores que pues ya tenían los contactos o veto a saber qué, uh -huh. pero, o sea, la verdad es que sí da mucha como coraje para los que van empezando y están exponiendo sus ideas y quieren transmitir un mensaje, pero que uno de los lugares ya está apartado por estas personas que pues tal vez, no sé, o sea, también quieran transmitir un mensaje igual de válido, pero ya tienen los contactos, entonces no se tienen que ni meter al proceso.
0: Sí, y son y películas pues, sí. Que, que luego ni se estrenan, ¿no? O sea, uh -huh. o películas que, que, como dices, ¿no? Te damos 10, 10 millones de pesos y, y dices, ah, bueno, va, y la película termina costando 2 millones y es una pedorrada. Sí. Y, y vas y la estrenas y te quedas con lo demás, ¿no? O sea, también hay muchos, obviamente, sí. compadrazgos o sea, corrupción dentro sí. de esos mismos. Supongo que también es de las razones por las que los, los eliminaron. Sí. Pero, Aunque bueno. de
1: igual forma yo no creo que haya sido la solución. Porque, uh -huh. bueno, sí se está hablando de crear un nuevo programa pre pre presupuestario. Uh -huh. Pero todavía no, no está establecido. O sea, yo creo que esto es algo que debería estar ya. O sea, eh, cuando se extinguió el primer fideicomiso de cine que creo que era el FOPROCINE dijeron que lo iban a combinar con el otro que era FIDECINE y que, uh -huh. o sea, sí iba a seguir existiendo un apoyo, pero ahora sí ya los eliminaron todos y nos dejaron con manos vacías igual el Imcine como para calmar ansias ha estado diciendo no sí vamos a hacer otro, otro apoyo solo ahorita estamos como que renovando el proceso, lo que yo pienso es que deberían cambiar todo desde cero, desde la legislación o sea, las leyes que. O sea, sobre todo el problema yo creo que está en, como tú dices, la exhibición y la distribución. Porque sí se están haciendo películas. O sea, 200 películas para un solo país son muchas, porque, uh -huh. o sea, igual, este no sé, o sea, sí son muchísimas. Ese no es el problema. Películas sí hay. El problema es que no se les da la distribución necesaria. O sea, comentaba al principio del, del podcast que hay 300 millones de, de espectadores eh, en, en México, ¿no? Pero solo 30 millones vieron una película mexicana en el año 2019. O sea, eso es el 10%. Uh -huh. Y es impresionante cómo una película extranjera, como fue hace poco, no sé, Toy Story 4, puede recabar más que todas las películas mexicanas juntas en un año. O sea, eso es lo que a mí me impacta. Y muchas veces cuando le preguntas a alguien por qué no ve cine mexicano, te dice no, es que todas son iguales, comedia romántica, es lo uh -huh. mismo. Y la, la realidad es que no. Hay de todos los géneros y hay cine mexicano súper variado y con distintos discursos. Y yo sé que todos podrían encontrar lo mismo que ven en películas internacionales en cine nacional. Claro. El problema es que no se distribuye, ¿no? O sea, Cinépolis y Cinemex solo distribuyen en su mayoría cine internacional y los lugares que que ocupa el cine mexicano este son pocos y son, como como mencionabas en segundo, casi pura comedia romántica. Entonces, si uno quiere adentrarse a este cine de arte mexicano o a estas propuestas distintas, tiene que ir a salas alternativas como es este las del CCC, las Cineteca. de la Cineteca Nacional, así es. Entonces, el problema siempre está en la exhibición, yo creo, o sea, Películas sí se están haciendo, pero no están llegando al público adecuado, y ese es el problema, o sea, yo pienso que, bueno, hace unos años, Mónica Lozano, que es la directora de la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, propuso que en la taquilla, eh, con cada boleto, un peso fuera destinado uh -huh. a la uh -huh. distribución mexicana, ¿no? Y las cadenas eh, de cine grandes dijeron, no, es que ya nos están poniendo muchos impuestos y se ampararon diciendo que no, o sea, no sé muy bien cómo funciona, pero básicamente no podían tener varios impuestos en un solo, en una sol, en un solo servicio. Entonces se eliminó la idea, se eliminó la propuesta y ya nunca se concretó. Pero una cosa tan sencilla como poner un peso más al boleto de cine podría recaudar 50 millones eh, que podrían abrir espacios en las salas para, para exhibir más cine nacional, porque el, uh -huh. es una falta de exhibición completamente. Sí, ¿no? o sea,
0: eso me, me viene a la cabeza inmediatamente que, que hablamos de exhibición. O sea, el qué año se estrenó Avengers, la penúltima? 2000...
1: Pues creo que en el 2018. 2018. 2018. No
0: me acuerdo, ese, esa semana que se estrenó, se estrenó Sueño en otro idioma, uh -huh. de este Ernesto Contreras, que también es una película buenísima, que te que muchísima gente no la ha visto, pero le estrenaron al mismo tiempo que, que Avengers, o sea, dime quién se va a ir a parar a, ahí, y luego, lo hace, luego hacen lo del semanazo, no, ¿sí es semanazo, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es así de que, si en, en unas, o sea, te dan así por ley, te tienen que dar como una semana o tres semanas, sí. no recuerdo bien, y si no juntaste cierto número de asistentes, ya ya cumplí como, como exhibidora, de ya puse tu película, órale, bye, ¿no? pero pues también o sea es muy muy complicado y, y o sea cuando te pones a, a ver esto ya te pones a, a revisar los números a todo lo que hay detrás porque sí está muy romántico decir no yo quiero hacer cine quiero hacer mi película no pero uh -huh. cuando cuando te pones a ver todo lo que hay detrás y sobre todo en un país como el nuestro que uh -huh. pues, no se no da el apoyo a a, a a la cultura o estamos tan tan casados con Hollywood no o sea es, es como muy... para muchas personas es como muy, este... te, te bajonea ¿no? O sea, pues, dices, o sea, sí. dices, ¿qué, ¿qué se Yo puede hacer? Yo también me sentía
1: desmotivada al principio. Sí,
0: sí, sí. Pero creo que el, el hecho está en decir, no, o sea, también hay historias aquí que valen la pena y, y hay una forma, tiene que haber una forma de... De, o, si bien no voy a hacer este, digo, no voy a hacer Spider-Man, no voy a hacer este Avengers, obvio, pero sí tiene que haber alguna forma de, de conseguir este, pues esto, ¿no? De que haya interés, porque historias hay, historias evidentemente hay, y hay gente con muchísimo talento, con muchísimas ganas, con muchísima pasión, entonces nada más es cuestión de encontrar esta forma, no sé, no sé qué opinas tú.
1: Pues sí, es justo lo que dices, o sea, yo recuerdo mucho a un profesor que tuve hace poco que eh, había estrenado su película, bueno, ya tiene cinco películas, y me decía, no, es que, o sea, yo estoy intentando tener propuestas innovadoras, mensajes distintos, no quiero caer en el estereotipo de comedia romántica mexicana, pero el problema es que no tengo alcance, o sea, por más que intento eh, poner una gran parte de mi presupuesto en publicidad, en mercadotecnia, en exhibición, nunca es suficiente porque siempre estas cadenas enormes como Fox, como Disney, como, bueno, eso es la misma, pero como eh, Paramount, todas estas pues le van a tener 100 veces más el presupuesto y van a acaparar sí. las pantallas y nunca voy a llegar a un público porque, como dices, o sea, sí, la exhiben una semana, nadie se entera y de ahí queda enterrada en... en, en la ¿Quién tada, sabe dónde? ¿no? Ajá, 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 sí, 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 pues ya nunca, nunca, nunca llega a la luz. Y ahorita en especial estamos teniendo una crisis. Eh, no solo en México, pero yo creo que en general en la industria cinematográfica, porque las, o sea, bueno, el cine obviamente ahorita es un lugar complicado en, en plena pandemia, pero las salas están al 30% de, de su capacidad y de ese 30% obviamente no se está llenando, o sea, digamos que habrá menos del 20% de asistencia, eso es un número muy, muy bajo y yo creo que sí va a afectar mucho a la industria porque se van a o sea, se van a cerrar salas, se van a cerrar pantallas y si ya era difícil conseguir exhibición, ahora ya va a ser más difícil porque no es solo los directores que tienen que buscar una audiencia, ya estas cadenas enormes como Cinemex y Cinépolis que ya contaban con una audiencia van a tener que volver a encontrar y recuperarse porque pues ahorita están en un momento de afectación total y de casi pues siendo destruidas, no sé, cayendo uh -huh. en el olvido, o sea...
0: Al borde de la desaparición. Por eso
1: se está haciendo esta campaña, no sé si la has visto en las calles de vayamos al cine, ¿no? Uh -huh. O sea, porque ya es, es una total desesperación de... Esto ya no solo se trata del cine de arte, cine independiente, cine de autor, esto se trata de que el cine como industria está teniendo un... Como un breakdown, por así decirlo O sea, las cadenas de streaming Lo están acaparando todo Y las salas de exhibición, las pantallas Los cines están Vacíos uh -huh.
0: Sí, no, no, es sé, no que... sé Esa es una una uh -huh. de las crisis, ¿no? Sí Pero no sé ese, no sé si compartas Yo también creo que hay una crisis de De historias, ¿no? En muchos sentidos, o sea, muy, muy aparte de, Del cine, pues más de autor Más este de festival, ¿no? Uh -huh. O sea, porque hubo, hubo un momento en la historia que el, que el cine comercial era bueno, o sea, que había propuestas interesantes, o sea, a, yo no estoy peleando peleado para nada con el cine comercial, a mí me, me encanta. Este, sobre todo no sé, en, en los ochentas, ¿no? Que eran películas con conceptos nuevos, con 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 innovación, ¿no? Que se atrevían, no sé, o sea, Terminator, Volver al futuro, o sea, todas esas películas, o sea, que realmente hoy el cine comercial este pues que en un lugar común ya, o sea, o, o no sé, lo que está haciendo Disney, que todas las películas animadas ya le está haciendo live action, que uh -huh. es, terminan siendo espantosas, o que ya Rápido se fue veinte 20, o, o este, o también Terminator 6, o sea, cosas así... Y, y ya, o sea, lo ves, ¿no? Porque los, los directores que antes hacían cine interesante se están mudando a las plataformas, ¿no? O sea, el, 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 este, el ejemplo de Scorsese, ¿no? Con The Irishman. Sí. Este, entonces, no sé, ¿tú qué opinas en ese sentido? Si compartas, si no, también se vale. Si me digas no, sabes que... Este... Sí,
1: estoy de acuerdo contigo y digo, este pues el cine es una inversión y es una, a la vez, una apuesta. Porque uno no puede estar seguro de la que de que la película va a tener éxito. Entonces, estas grandes productoras, como tú dices, ya no quieren arriesgarse uh -huh. a, a seguir ya perdiendo, ¿no? Dicho. O sea, ajá, uh -huh. ajá. Entonces se aferran a esas cosas que ya saben que van a tener éxito para, para tener, o sea, para que ya no se vuelva un riesgo y tener como ganancia segura. Uh -huh. Y, pues sí, en, por ese lado sí lo veo muy triste y sí se debe fomentar más este, bueno, el cine comercial yo tampoco tengo nada en contra de él, yo creo que sin el cine comercial no puede existir el cine de autor pero eh, sí se debe como no sé, visibilizar este cine de autor, este cine que tiene propuestas originales sobre el comercial que ahorita este, se está volviendo como flojo, por así decirlo, porque ya no tiene propuestas originales, porque se está aferrando a cosas que ya existían entonces eh, eso también fue una de las quejas cuando se extinguieron los fideicomisos, ¿no? Uh -huh. O sea, el otro 50% de las películas se financia con inversión privada, pero inversión privada muchas veces quiere decir patrocinios, ¿no? Entonces, si yo le pido a X marca que patrocine mi película, no voy a tener completa libertad de hacer lo que yo quiera en cuanto a historia, sino que también voy a tener que tomar en cuenta los ideales de la marca, lo que ellos uh -huh. me están pidiendo. O si es un lugar en específico, ¿no? Digamos que lo voy a hacer en un bosque. Entonces ellos quieren que muestre un poco el lado turístico, que vaya, no sé, a esta parte donde hay una cascada y así. Entonces esto limita la libertad del creador. Y mm -hmm. cuando existían los fideicomisos, esto era muchísimo más sencillo, o sea, fomentaba más el, el, el cine de autor. Y, y pues sí, ese es otro de los problemas que está existiendo en la actualidad, como dices, o sea, este estancamiento creativo donde las ideas ya no prosperan y los que tienen propuestas originales muchas veces tienen que cambiar sus ideas para eh, satisfacer a sus productores o a sus patrocinadores. Y, y es como. Pero deja, deja
0: tú para satisfacer, o sea, ya para vivir, ¿no? O mm -hmm. sea, porque, pues, al final de cuentas, mucha gente vive de esto, ¿no? Sí. Entonces también. No puedes. Hacer, o sea,. Está muy complicado. Entonces, ya después de toda esta este, tragedia de la que venimos platicando, <risa> este yo te quiero preguntar ya, eh, para cerrar este bloque, ¿por qué quisiste <risa> estudiar entonces cine? ¿O por, uh -huh. qué, por qué vale la pena entonces? O sea, uh -huh. tú, tú. O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué vale la pena estudiar este en un, un ambiente cerrado, ¿no? Que muchos... Uh -huh. eh, que es muy elitista, que hay mucha mano negra, que... Uh -huh. Que no se le da el apoyo, ¿no? Que ahora mucho menos, que está en una crisis creativa, que en una crisis eh, pues, de industria, ¿no? De que pues, no hay de exhibición, o sea, ¿por qué en un momento tan complicado, por qué tú, tú, Paulina, por qué quieres hacer cine?
1: Porque yo creo que estamos en una época de transformación total y la gente ya no se conforma como antes, o sea, yo creo que antes... Eh, Muchas veces las generaciones se les decía, bueno, esta, existe este problema y ellos decían, bueno, pues nos conformamos, ni modo, hay que vivir con el problema, pero ahora las nuevas generaciones yo creo que somos mucho de alzar la voz y decir, ok, existe este problema y queremos un cambio, ¿no?, o sea, simplemente ahorita con la ex extinción de los feicomisos, ¿no? Cuando se iba a extinguir el, el Foprocine, o sea, Guillermo del Toro, este, todos esos directores enormes mexicanos dijeron, o sea, alzaron la voz y gracias a ellos se salvó el Fidecine y digo, fue algo temporal porque eventualmente también se extinguió pero ahorita todos ellos y todos los pequeños este, directores que ahorita están surgiendo están alzando la voz y diciendo, oye, este recurso era necesario porque la cultura eh, tiene la misma importancia que la economía, que cualquier otro ámbito del Estado, o sea, por favor, busca una solución. Entonces yo creo que todas estas personas unidas como generación y más bien también la unión entre generaciones, eh, sí va a lograr un cambio O sea, yo la verdad es, no, es, no es que tenga esperanza Porque no sé, para mí la esperanza suena como algo Fantasioso No sé, o sea, uh -huh. como que Muy Tengo bien, una lista. seguridad ajá uh -huh. ajá Tengo una seguridad De que la unión de todos Y el alzar la voz y el exigir Que las cosas ya no sigan igual Van a hacer que las cosas cambien Y... Además, este, como ya lo dije, yo veo en el cine un, un portavoz, una manera de que mis mensajes, bueno, los mensajes que yo quiero transmitir, y no solo los míos, ¿no? O sea, por medio del cine documental también puede exhibir voces que tal vez sin este recurso quedarían ocultas o calladas. O sea, quiero que estos mensajes lleguen a más personas, quiero que las cosas no se queden igual, y pues para hacer un cambio hay que empezar, pues, cambiando nosotros mismos, ¿no? O sea, no no rindiéndonos ya de cajón y diciendo, ok, es una industria machista, es una industria que en México no se fomenta, pues ya me voy a rendir y voy a dejar a un lado mi sueño, ¿no? O sea, es mi sueño y es mi pasión, entonces voy a trabajar duro para que las cosas sean diferentes cuando yo llegué a ser un realizador. Y, uh -huh. y no solo yo, ¿no? O sea, mi generación y todos como en unión.
0: Uh -huh. <risa> Este, sí, sí, estoy completamente de acuerdo, te quería saber qué, qué pensabas tú, y este, y si, esto, o sea, tiene que ser así porque si, yo 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 me ponía a pensar antes, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, en Italia en específico, ¿no? O sea, estaba, el país estaba destruido, estaba separado, o sea, uh -huh. roto, ¿no? En todos los aspectos y sentidos que te puedas imaginar, ¿no? O sea, ¿por qué... Alguien... ¿Por qué dijeron... Pues vamos a hacer películas... Vamos a hacer cine... Vamos a hacer arte... ¿Por qué? Por qué o sea, de, ¿de dónde salió esto de, uh -huh. o sea, de... O sea, de todo lo que nos podemos estar preocupando... Créeme que esto... O sea... ¿Podría aparecer que es lo que menos sentido sería, uh -huh. no? O sea... Es, lo, es lo, lo, lo Lo dejas al final, ¿no?
1: Sí, siempre pero, se va a encontrar la forma... Pero
0: está eso, ¿no? Uh -huh. O sea que siempre, eh, o sea, así como la naturaleza, la vida encuentra un camino, yo creo que eh, el arte o, o estas voces, estas voces, uh -huh. esta necesidad, obsesión de expresarte, de, de, de alzar la voz, de darle voz a uh -huh. historias, a, a personas, a sus tesos, a acontecimientos, uh -huh. o sea, al final de cuentas es, este... Pues hablar de lo que somos, ¿no? De que somos seres humanos y las historias las llevamos en cualquier parte, ¿no? O sea, todos somos historias y todos estamos contando historias todo el tiempo. Entonces, una necesidad humana. Y por todo eso, por todo eso lo que acabamos de mencionar, es por lo que vale la pena, ¿no? Por, por, por todas las injusticias, por todas las desigualdades, porque no se puede, porque, porque puede parecer imposible... Pero por eso mismo es que se tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. Entonces, sí, estoy
1: completamente de acuerdo contigo. Uh
0: -huh. Entonces, este, bueno, ya, ya ya lo voy a dejar ahí en esa parte. no sé si, Bueno, tú algo más que quieres agregar antes de pasar ya a la, este, eh, la parte final.
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, como dije, o sea, en el derecho yo sentía que el machismo jugaba en mi contra, pero justamente el machismo es mi motivación, bueno, no solo el machismo, no todas estas problemáticas sociales son mi motivación para estudiar cine porque quiero que, que tengan una voz, quiero que el mensaje se transmita, entonces, como dijiste, o sea, justamente lo que podría parecer negativo que está jugando en, en nuestra contra es la motivación para hacer un cambio.
0: Perfecto Y ya, ahí es, me gustó como quedó Entonces ahí lo vamos a dejar Este Y bueno, ya la, la parte final Déjame ver cuánto llevamos Ah, ya, llevamos una hora diez Este, bueno Como sabes, este el, Siempre que termino un episodio les pregunto A los invitados que recomienden Tres obras de arte, tres piezas de arte Puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una uh -huh. pintura, una escultura, una canción, un álbum. Entonces, uh -huh. te quiero preguntar cuáles son tus tres eh, obras de arte que recomendarías o crees que cualquier persona tiene que conocer antes de morir.
1: Bueno, primero que nada, en esto del fomento ah. del cine nacional, yo recomendaría una película que se llama Vuelven, de la directora Isa López. Eh, creo que es algo que todos deberían ver porque habla de una realidad en México que es todo lo que sufren las personas víctimas del narcotráfico y de las redes de narcotráfico y no hablo de los que están involucrados, sino de las personas que pues viven en narcoestados o en lo que sea y que sus vidas se ven indirectamente afectadas por esta guerra y esta en específico es desde la perspectiva de una niña que pierde a su mamá por esto. Y, ...y todo lo que gira en torno a esto... ...luego... ...bueno, yo voy a recomendar películas... ...ya que estamos en este del cine... <risa> ...luego también pienso... ...bueno, ahora que dijiste lo de... ...lo de Italia... ...me vino a la mente una película... ...que a mí me gusta muchísimo... ...y me inspiró bastante... ...del neorrealismo italiano... ...que justo se realizó después de la guerra... ...que es Ladrones de bicicletas... ...de Vittorio de Sica ...y pues ahí era un momento de total desesperanza... De que la población italiana estaba en. Bueno, ahora qué hacemos, ¿no? Todo lo que conocíamos quedó destruido. Y esta es una película que relata la historia de un padre que, después de la guerra y de haber perdido todo, está intentando reconstruir su vida para darle un mejor futuro a su hijo. Y, y bueno, es toda la lucha del padre. Y bueno, ya no digo más para no. No, no, no. Bueno. Ajá, ajá. Y pues lo último. Sería de mi director favorito, Ingmar Bergman, mi película favorita que es Gritos y Susurros, y aquí hablando un poco más, no tanto del texto, sino del subtexto, lo que hay detrás, o sea, las películas de Bergman yo creo que traen much muchísimo mensaje, él le gusta explorar esta dualidad vida-muerte, también está... El silencio
0: de Dios.
1: Sí, exacto. O sea, él se cuestionó muchas veces si Dios existía como tal y esto lo plasma en sus películas, este escepticismo, pero a la vez esta fe. O sea, siento que es mucho de dualidades uh -huh. y, y esta película es muy interesante porque explora la relación de tres hermanas, una que está al borde de la muerte y cómo esto ha afectado a las otras dos. Entonces... Sí, esas serían las tres. Y bueno, adicionalmente solo quiero recomendar la plataforma Filmin Latino, que ahorita promoviendo el cine nacional tiene muchísimos festivales, como el que acabo de mencionar, de la Muestra Internacional de Cine de Mujeres. Pero bueno, o sea, yo creo que muchas veces decimos... Ok, sí, estas películas no están en el cine, entonces ¿dónde están? Bueno, Filming Latino es como Netflix, pero de películas mexicanas. Entonces, yo creo que podría ayudar a... O sea, como que a que estas películas lleguen a más personas. Entonces, recomiendo mucho esta plataforma.
0: Muy bien, Pau. Este, pues bueno, ya, ya nada más para terminar... Eh... Ya antes de la despedida, me gustaría decir esta frase que, que te había comentado antes, que me había gustado mucho, que es de Frank Capra, que es un director que, que admiro mucho, y dice, solo los atrevidos pueden crear, solo los temerarios pueden hacer películas, y solo los moralmente valientes son dignos de hablarles a sus semejantes por dos horas bajo la oscuridad.
1: Y yo creo que eso es un buen resumen de todo esto que estamos intentando transmitir
0: ya sé, casi suelto una lágrima <risa> este, pues bueno Pau, pues muchísimas gracias por por tomarte el tiempo de estar aquí y platicando conmigo, y platicarle aquí al, a la audiencia y este pues bueno, te deseo obviamente muchísimo éxito, se ve que, que te gusta y te apasiona y créeme que, que los que hacen lo que aman y lo que les apasiona están condenados a hacerla donde sea y como sea. Entonces, este, pues muchas gracias por estar aquí y por, por esta plática. y espero que, que todos los que escucharon esto, todos los que no, igual y no quieren estudiar cine, pero que, que quieren hacer algo que pueda parecer imposible por el contexto donde estén, este, que lo hagan porque vale la pena simplemente hacerlo. Entonces, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti por haberme <risa> invitado y por esta plática que también creo que incita a la reflexión y sobre todo una situación que nos afecta a todos, ¿no? Como dices, estudiemos cine o no, creo que to todos hemos tenido una cercanía con la industria y también lo que está pasando en México en cuanto al feminismo son cosas que a todos nos competen, estemos relacionados o no. Entonces espero que este espacio pues sí fomente la reflexión y el análisis y que estos temas se sigan tocando y se sigan discutiendo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Pau, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, como siempre nos escuchamos el próximo lunes con otro invitadazo, invitadaza, y eh, pues bueno, buen amor, buena vida, buen trabajo, adiós.